0: Bendito Dios, te doy gracias en esta hora, Señor, por la oportunidad que nos das de estar una vez más aquí, atento a tu palabra, Señor, comenzando este día leyendo las Escrituras. Esperamos, Señor, que nos des entendimiento, sabiduría para entender lo que leamos, Señor, y aplicarlo a nuestra vida diaria. Bendícenos, Dios, que tu palabra sea una antorcha, una lumbrera a nuestro camino del nombre de Jesús. Amén. Amén. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras, no es conveniente. Eso, En vez de eso, den gracias a Dios. Ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Por tanto, no se junten con esa clase de gente. En otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que es agradable al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas. Hasta vergüenza da a hablar de lo que ellos hacen en el secreto. Pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, quedan de manifiesto porque la luz lo manifiesta todo. Por eso dice, de tú que duermes y levántate de los muertos y te nombrará Cristo. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. No sean, pues, insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor. Porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en, todos, en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla, Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida como lo hace Cristo con la iglesia. Por eso, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos no serán un, un solo ser. Cuán grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y ustedes las esposas honren a sus esposos.
1: Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Ustedes, los padres, no desesperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Ustedes, los siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, y con sencillez de corazón, como obedecen a Cristo. No actúen así solo cuando les estén mirando, como los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo que de corazón hacen la voluntad de Dios. Cuando sirvan, háganlo de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres. Sabiendo que cada uno de, de nosotros sea siervo o libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho. Ustedes, los amos, hagan lo mismo con sus siervos. Ya no los amenacen. Como saben, el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos, y Él no hace excepción de personas. Por lo, de, por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacerle frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y, y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que, cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, manténganse firmes y fa fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y manténganse atentos siempre orando por todos los santos. Oren también por mí para que cuando hablen me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del Evangelio, del cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame sin ningún temor que es como debo hacerlo. Nuestro querido hermano Tíquico, que es un fiel ministro en el Señor, habrá de comentarles todo acerca de mis actividades para que también ustedes estén al tanto de todo. Lo envío a ustedes precisamente para que sepan todo lo que referente a nosotros y para que de esta manera sus corazones reciban consuelo. Que Dios, el Padre y el Señor Jesucristo concedan a los hermanos paz, amor y fe. Que la gracia sea con todos los que, con amor inalterable, aman a nuestro Señor Jesucristo. Amén.
2: ¿Filipenses
0: 1?
2: Sí. sí. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, gracia y paz reciban ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy persuadido, estoy persuadido de que comenzó en ustedes la buena, obra, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es justo que yo sienta esto por todos ustedes, porque lo llevo en el corazón, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto le pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo lleno de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del Evangelio, de tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio y a todos los demás. Con mis encarcelamientos, la mayoría de los hermanos ha cobrado ánimo en el Señor y más y más se atreven a hablar la palabra sin temor, a decir verdad, algunos predican a Cristo por envidia y por pelear, pero otros lo hacen de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por pelear y no con sinceridad, pues creen que así añaden aflicción a mis prisiones. Pero otros lo hacen por amor y saben que estoy aquí para defender el Evangelio. ¿Qué diré entonces? Pues que a pesar de todo y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Yo sé que por la oración de ustedes y con el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto redundará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza y como siempre, también ahora Cristo será magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí un en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Por ambas cosas me encuentro en, una, en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confío en esto, Yo, y sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo de la fe, para que abunde su vanagloria por mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes. Solo por por Compórtense en ustedes como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente, sepa que yo, que sepa yo que ustedes siguen firmes y en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del Evangelio. Así que sin que nada los intimiden los que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para ustedes lo es de salvación, y esto de parte de Dios. Porque por causa de Cristo a ustedes les es concedido no solo creer en Él, sino también padecer por Él y tener el mismo conflicto que han visto en mí y que ahora saben que hay en mí.
0: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, complete mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a, él, a sí mismo. No busquen cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo, el querer como el hacer por su buena voluntad. Háganlo todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido mi trabajo en vano. Y aunque mi vida sea derramada en libación sobre sacrificios sacrificio y servicio de, vuestra, de la fe de ustedes, me gozo y regocijo con todos ustedes. Y asimismo, también ustedes gócense y regocijense conmigo. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también pueda regocijarme al saber cómo se encuentran ustedes. Pues no tengo a nadie con ese mismo ánimo y que con tanta sinceridad se interese por ustedes, porque todos buscan su propio interés y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocen los méritos de Él, que ha servido conmigo en el Evangelio como sirve un hijo a su padre. Así que espero enviarlo a ustedes tan pronto vean yo cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes. Pero consideré, necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de lucha, y además mensajero de ustedes y proveedor de mis necesidades. Porque él tenía grandes deseos de verlos a ustedes, y se angustió mucho al saber que ustedes se de su enfermedad. A decir verdad, sí enfermó, sí estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no añadiera más tristeza a mis tristezas. Así que lo he enviado con la mayor urgencia para que al verlo de nuevo ustedes puedan alegrarse y yo tener menos tristeza. Recíbanlo en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo a punto de morir y hasta arriesgó su vida por mí para suplir el servicio que, ustedes, que de ustedes me faltaba.
1: Por lo demás, hermanos, gócesen en el Señor. A mí no me molesta escribirles las mismas cosas y para ustedes es mejor. Tengan cuidado de los perros. Cuídense de los malos obreros y de los que mutilan el cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión. Somos los que servimos a Dios en el Espíritu. Los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. Aunque también yo tengo de que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al octavo día y soy del linaje de Israel de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Pero todo lo que era, lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y a decir verdad... Incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe, la fe en Cristo a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos sintamos esto mismo. Y si ustedes sienten otra cosa, también esto se lo revelará a Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Hermanos, sean ustedes imitadores de mí y fíjense en lo que así, así los que así se conducen, según el ejemplo que ustedes tienen de nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales muchas veces les dije, y llorando vuelvo a decirlo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos solo piensan en lo terrenal. Su Dios es el vientre, su orgullo es su vergüenza y su fin será la perdición. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
2: Así que, hermanos míos, amados y deseados, voz y corona mía, manténganse firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodía a y, y a Sintike que se pongan de acuerdo en el Señor. También a ti, mi compañero fiel, te ruego que ayudes a estas que lucharon conmigo en el Evangelio, junto con Clemente y mis otros colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra y el Dios de paz estará con ustedes. Grande ha sido mi gozo en el Señor de que al fin han re reanudado ustedes su, su cuidado por mí. Claro, la disposición la tenían, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Y bien saben ustedes, hermanos filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuestiones de dar y recibir, sino solo ustedes. Incluso a Tesalónica, una y otra vez, una y otra vez ustedes me enviaron para cubrir mis necesidades. No es que yo busque dádivas, lo que busco es que abunde fruto en la cuenta de ustedes. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno y he recibido de Epafrodito lo que ustedes me enviaron. Sacrificio aceptable, de olor fragante y agradable a Dios. Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús Los hermanos que están conmigo les mandan saludos Todos los santos los saludan Y especialmente los de la casa de César La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes Amén
0: Yo Pablo, apóstol de Jesucristo Por la voluntad de Dios Y el hermano Timoteo Esto es Colosenses, ¿no? A los santos y fieles hermanos en Cristo Que están en Colosas que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con ustedes. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios el Padre nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza que en los cielos les está reservada. Ustedes ya han sabido de esto por el Evangelio, que es la palabra de verdad y que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y que desde el día que ustedes la escucharon y la comprendieron claramente, conocieron la gracia de Dios. crecen ustedes y produce fruto. Esto lo aprendieron por medio de Pafras, nuestro conciervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha hablado del amor que ustedes tienen en el espíritu. Por eso nosotros desde el día que lo supimos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto fortalecidos con todo poder conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia, así con gran gozo. Así con gran gozo darán las gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados, autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos para tener la preeminencia en todo porque al Padre le agradó que en él habitara toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y también a ustedes, que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente en su cuerpo físico, por medio de la muerte, para presentárselos a sí mismos, santos y mancha e irreprensibles, siempre y, cuando, en, siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe, inamovibles en la esperanza del Evangelio que han recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Ahora me alegro de que de lo que sufro por ustedes, y completo en mi cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo, de la cual llegué a ser ministro, según el plan de Dios que Dios me encomendó para el bien de ustedes, de anunciar cabalmente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los tiempos antiguos, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de su gloria para este, de este misterio entre los no judíos, y que es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Nosotros anunciamos a Cristo y amonestamos y enseñamos a todo el mundo en toda sabiduría a fin de presentar perfecto, perfecta en Cristo a toda la humanidad. Con ese fin trabajo y lucho con todas mis fuerzas y con el poder que actúa en mí.
1: Quiero que sepan que es grande la lucha que sostengo por ustedes y por los que están en la odisea. Lo mismo que por todos los que nunca me han visto personalmente para que su corazón se anime y para que se para que permanezcan unidos en amor hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento para que conozcan el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien se haya se hayan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque físicamente estoy lejos de ustedes, en el Espíritu estoy entre ustedes, y me alegra ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracias que es como fueron enseñados. Cuídense de que nadie les, los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y en él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. En él ustedes fueron también circuncidados, pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con él, pero al mismo tiempo resucitaron con él por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Antes ustedes estaban muertos en sus pecados. Aún no se, había, se habían despojado de su nat naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y a las potestades y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. No permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta, la luna nueva, o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. No permitan que los condenen esos que se ufanan de humildad, pero rinden culto a los ángeles. Los tales se meten en cosas que no han visto y están envanecidos por sus razonamientos su razonamiento humano. No están unidos a la cabeza, que es quien nutre y une todo el cuerpo mediante las coyunturas y ligamentos, y lo hace crecer con el crecimiento que da, que da Dios. Si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a sus preceptos? Les dicen no tomes eso en tus manos, no pruebes aquello y ni siquiera lo toques. Esos preceptos se ciñen a mandamientos y doctrinas humanas y todas ellas, todas ellas son cosas que se destruyen con el uso. Sin duda, tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la re religiosidad sumisa y el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los
2: apetitos humanos. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Por cosas como estas, los, les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. También ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora deben abandonar toda la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas no se mientan los unos a los otros pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento ya hasta el pleno conocimiento donde ya no importa el ser griego, judío, estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo o libre, sino que sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense, de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes, instruyense y exhortesen unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Ustedes, las esposas, respeten a sus esposos como conviene en el Señor. Ustedes, los esposos, amen a sus esposas y no las traten con dureza. Ustedes, los hijos, obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. Ustedes los padres, no exasperen a sus hijos por, para que no se desalienten. Ustedes los, ser, los siervos, pues, obedezcan en todos sus amos terrenales, no solo cuando los ven, como si quisieran agradar a sus semejantes, sino con sinceridad de corazón por temor a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no como para la gente. Porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Pero el que hace lo malo recibirá el pago del mal que haya hecho, porque ante Dios no hay favoritismos.
0: Ustedes los amos sean rectos y justos con sus siervos, pues ya saben que tienen un amo en los cielos. Dedíquense a la oración y sean constantes en las acciones de gracias. Oren también por nosotros para que el Señor nos abra puertas y prediquemos la palabra para que demos a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Oren para que pueda proclamarlo como debo hacerlo. Compórtense sabiamente con los no creyentes, y aprovechen bien el tiempo. Procuren que su conversación siempre sea agradable y de buen gusto, para que den a cada uno la respuesta debida. Nuestro querido hermano Tíquico, fiel ministro y consiervo en el Señor, le llevará noticias mías. Les envío a ustedes... Para que les cuente cómo estamos y reanime su corazón. Lo acompaña unésimo querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos lo, les contarán todo lo que sucede aquí. Los saludo a Aristarco, mi compañero de prisión, lo mismo que Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual ya han recibido instrucciones. Si Marcos va a visitarlo, recibanlo bien. También lo saludo a Jesús, llamado el Justo. Estos son los únicos judíos que me ayudan en el reino de Dios y para mí han sido un gran consuelo. Los saluda Epafras, que es uno de ustedes. En sus oraciones, este siervo de Cristo siempre está rogando por ustedes con gran preocupación para que ustedes se mantengan firmes y sean completamente perfectos en todo lo que Dios quiere. Yo soy testigo de que él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la odisea y, y Herápolis. Los saluda Lucas, el médico amado. Y demás, saluden a los hermanos que están en la odisea y a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que esta carta haya sido leída entre ustedes, asegúrense de que se lea también en la iglesia de los laodicenses y que la carta de la odisea la lean también ustedes. Díganle a Aristarco que no deje de cumplir con el ministerio que recibió del Señor. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso. Que la gracia sea con ustedes. Amén. La
1: primera carta de Pablo, del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, nos dirigimos a la iglesia de los tesalonicenses en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Reciban ustedes gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Constantemente los recordamos delante de nuestro Dios y Padre por sus actos de fe, por su trabajo, que es, su fruto, que es fruto de su amor y por su sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él lo ha escogido, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Ustedes bien saben que cuando estuvimos entre ustedes, siempre buscamos su propio bien. Ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Con lo que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Con ustedes... Como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe de ustedes, que ustedes tienen en Dios, ya no es necesario que nosotros digamos nada, porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo. Y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos
2: y que es quien nos libra de la ira venidera. Hermanos míos, ustedes mismos saben que nuestra visita a ustedes no fue en vano. También saben que a pesar de haber sufrido y de ser maltratados en Filipos, Dios nos dio el valor necesario para anunciarles su evangelio aún en medio de grandes peligros porque nuestra exhortación no se basa en el error ni en malas intenciones, ni tampoco tramamos de engañar a nadie, tratamos de engañar a nadie, sino que hablamos porque Dios nos aprobó y nos confió el Evangelio. No busquemos agradar a los hombres, sino a Dios, que es quien examina nuestro corazón. Como ustedes bien saben, nosotros nunca usamos palabras, li, palabras lisonjeras, ni hay en nosotros avaricia encubierta. Dios es nuestro testigo. Tampoco hemos buscado recibir honores de ustedes, ni de otros, ni de nadie. Aun cuando, como apóstoles de Cristo, podríamos haberles pedido que nos ayudara. En vez de eso, lo hemos tratado con, los hemos tratado con ternura, con el mismo cuidado de una madre por sus hijos. Tan grande es nuestro cariño por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. A tal grado hemos llegado a amarlos. Hermanos, ustedes se acordarán de nuestros trabajos y fatigas y de cómo noche y día nos dedicamos a predicarles el Evangelio de Dios sin ser una carga para nadie. Ustedes son testigos, y Dios también, de que nos hemos comportado con ustedes los creyentes de una manera santa, de manera santa, justa e intachable. Ustedes saben, además, que los hemos exhortado y consolado como lo hace un padre con sus hijos. Y les hemos recomendado vivir con dignidad ante Dios, que los llamó a su reino y gloria. Por eso también nosotros siempre damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieran, recibieron la palabra de Dios que nosotros les predicamos, no la recibieron con mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Porque ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que de parte de sus compatriotas sufrieron las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron. Ellos no agradan a Dios, se oponen a todo el mundo y a nosotros nos impiden predicar a los no judíos para que se salven. Con esto llega con esto llegan al colmo de sus pecados y se hacen acreedores a la ira a la ira más extrema. Pero nosotros, hermanos, aunque estuvimos separados de ustedes por algún tiempo físicamente, pero no en el corazón, no en el corazón, hicimos todo lo posible por ir a verlos. Por lo tanto, quisimos ir a verlos y yo mismo lo intenté varias veces, pero Satanás nos lo impidió. Porque ¿cuál es la ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué corona puedo vanagloriarme cuando Él venga, si no es de ustedes? Porque son ustedes el motivo de nuestro orgullo y de nuestro gozo.
0: Por lo tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviar a ustedes a nuestro hermano Timoteo, que es un servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo con el fin de afianzarlos, de animarlos en su fe, para que nadie se inquiete por esas dificultades. Como ustedes bien saben, a, este se nos, a, a esto se nos ha destinado. Cuando todavía estábamos con ustedes, les advertíamos que tendríamos dificultades, y como ustedes saben, así sucedió. Por eso, cuando ya no pude esperar más, mandé a preguntar acerca de su fe, pues el tentador podía haberlos tentado y entonces nuestro trabajo habría sido en vano. Pero ahora Timoteo ha vuelto a nosotros y luego de haber estado con ustedes y nos ha dado las buenas noticias de la fe y el amor que ustedes tienen. Nos ha contado además que ustedes siempre nos recuerdan con cariño y que desean vernos. También nosotros deseamos verlos a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de él, todas nuestras necesidades y aflicciones, ustedes nos han consolado por medio de su fe. Él sabe que ustedes están firmes en el Señor. Nos, el saber que ustedes están firmes en el Señor nos ha devuelto la vida. ¿Cómo podríamos dar gracias a Dios por ustedes y por todo el gozo que ustedes nos hacen disfrutar delante de nuestro Dios? De día y de noche, no hay un solo momento en que no oremos para que podamos volver a verlos y así podamos completar lo que falte de la, a la fe de ustedes. Que nuestro Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino hacia ustedes y que el Señor los haga crecer y aumente el amor entre ustedes y hacia los demás, así como también nosotros los amamos a ustedes, para que se fortalezca su corazón y sean ustedes santos e irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre cuando venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
1: Por lo demás, hermanos, les rogamos y animamos en el Señor Jesús a que cada día su comportamiento sea más y más agradable a Dios, que es como debe ser, de acuerdo con lo que han aprendido de nosotros. Ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Ninguno debe agraviar ni engañar en nada a su hermano, porque el Señor toma en cuenta todo esto, como ya les hemos dicho y declarado. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, sino a vivir en santidad. El que desecha esto, no desecha a un hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. En cuanto al amor fraternal, no es necesario que les escriba, porque Dios mismo les ha enseñado que ustedes deben amarse los unos a los otros. Y eso es lo que ustedes hacen con todos los hermanos que viven por toda Macedonia. Sin embargo, hermanos, les rogamos que su amor abunde más y más y que procuren vivir en paz y ocuparse de sus negocios y trabajar con sus propias manos, tal y como les hemos ordenado, a fin de que se conduzcan honradamente con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, Así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos, y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras.
2: En cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. De repente... Cuando la gente diga paz y seguridad, le sobrevendrá la destrucción como le llega a la mujer encinta los dolores y no escapará. Pero ustedes, hermanos, no viven no viven en tinieblas, como para que ese día los sorprenda como un ladrón, sino que ustedes son hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni, la, ni de la oscuridad. Así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. Los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros los que somos del día debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestidos de la coraza, de la fe y del amor, y tenemos como casco la esperanza de la salvación. Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, despiertos o dormidos, vivamos unidos a Él. Por lo tanto, anímense, identifíquense unos a otros como en efecto ya lo hacen. Hermanos, les preocupamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y que los instruyen y dirigen y y que los instruyen y dirigen en el Señor. Téngalos en alta estima y ámenlos por causa de su obra y ustedes vivan en paz. También les rogamos, hermanos, que les llamen a la atención a los ociosos, que animen a los de poco ánimo, que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todo. Tengan cuidado de que nadie pague a otro mal por mal. Más bien, procuren siempre hacer el bien, tanto entre ustedes como con los demás. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en todo porque está porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien no las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal, que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les encargo en el nombre del Señor que, es, que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén.
0: Segunda a los Pablo, Silvano y Timoteo nos dirigimos a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes. Así debe ser, ya que la fe de ustedes va creciendo y todos y cada uno de ustedes abunda en amor para con los demás. Nosotros mismos nos sentimos muy orgullosos de ustedes en las iglesias de Dios al ver la paciencia y la fe de ustedes para soportar las persecuciones y sufrimientos. Esto es evidencia del justo juicio de Dios, de que ustedes son considerados dignos de su reino por el cual sufren delante del de Dios. Es justo también que se hagan sufrir a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y al mismo tiempo darles un descanso a ustedes los que sufren lo mismo que a nosotros. Cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles entre llamas de fuego para darle su merecido a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangel al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de la destrucción eterna y serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El día que venga para ser glorificado en su santo y admirado por todos los que creyeron. Y ustedes han creído a nuestro testimonio. Por eso siempre oramos por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla con su poder todo propósito de bondad y toda obra de fe, para que por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él.
1: Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se deben ajustar, no se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda aparecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les advertía esto? Y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene a fin de que su a su debido tiempo se manifieste. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción solo que en este momento hay quien lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio entonces se manifestará ese malvado a quien el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida la llegada de ese malva de este malvado que es obra de satanás Vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos y con toda falsedad, falsedad e iniquidad para los que se pierden, por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que lejos de creer a la verdad se deleitaron en la injusticia. Pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, de que desde el principio Dios los haya escogido para salvación mediante la santificación por el espíritu y la fe en la verdad. A esto los llamo a esto los llamo a esto los llamó por medio de nuestro evangelio para que alcanzaran la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y retengan la doctrina que personalmente y por carta les hemos enseñado. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y nuestro Dios y Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, les infunda ánimo en el corazón y los confirme en toda buena palabra y obra.
2: Por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, tal como sucedió entre ustedes. Y para que seamos librados de los hombres perversos y malvados, porque no todos tienen fe, pero el Señor es bien y Él los fortalecerá y guardará del mal. Nosotros confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les hemos ordenado. Que el Señor encamine el corazón de ustedes al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Cristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que vive desordenadamente y no sigan las enseñanzas que ustedes recibieron de nosotros, que ustedes recibieron de nosotros. Ustedes mismos saben cómo seguir eh, nuestro ejemplo, porque nosotros no vivimos entre ustedes de manera desordenada, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, sino que día y noche trabajamos muy duro y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y no es que no tuviéramos derecho de hacerlo, sino que quisimos darles un buen ejemplo a seguir. Cuando estábamos con ustedes también les ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y es que, y es que nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven desordenadamente y no trabajan en nada y se entrometen en lo ajeno. A tales personas les ordenamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que simplemente se pongan a trabajar y se ganen su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno, si alguien no obedece a lo, que esta carta, a lo que en esta carta decimos, señálenlo y no se junten con él para que se avergüence. Pero no lo traten como enemigo, sino aconsejenlo como a un hermano. Que el Señor de paz mismo les dé paz, siempre y en toda circunstancia. Que el Señor esté con todos ustedes. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Esta es la marca distintiva de todas mis cartas. Así escribo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.
0: Primera carta a Timoteo, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, recibe gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor y de Cristo Jesús eh, nuestro Señor. Cuando fui a Macedonia, te rogué que te quedaras en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñaran doctrina diferente ni prestaran atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación de Dios que es por la fe. Y ahora te encargo lo mismo, pues el propósito de este mandamiento es el amor que nace de un corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe sincera. De estas cosas se han desviado algunos y se han apartado a palabrerías sin sentidos. Pretenden ser doctores de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena cuando se usa de manera legítima. También sabemos que la ley no fue dada para el uso sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérguros. Y para todos los que se, pongan, se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de, del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció, porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio. Aún cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecador, Jesucristo, mostrara toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Timoteo, hijo mío, te encargo de este mandamiento para que, conforme a las profecías que antes hicieron acerca de ti, presentes por ellas la buena batalla y mantenga la fe y la buena conciencia, que por desecharlas algunos naufragaron en la fe, entre ellos Himeneo y Alejandro, a quienes se entrega Satanás para que aprendan a no blasfemar.
1: Ante todo, exhorto que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos para que vivamos con tranquilidad y reposo y en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo Hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los no judíos en la fe y la verdad. Por tanto, quiero que los hombres oren en todas partes y levanten manos santas sin ira ni contienda. Quiero también que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, y no con peinados ostentosos, ni con oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción, pues no permito que la mujer enseñe ni, ejerce, ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio, porque primero fue formado Adán y después Eva. Y el engañado no fue Adán, sino que la mujer... Al ser engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará al engendrar hijos, si es que con modestia permanece en la fe, el amor y la santificación.
0: Bueno, tenemos gracias a Dios. Bendito Señor, le damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos has dado de comenzar aquí este día leyendo tu palabra, Señor. Te rogamos que nos guíes en todo lo que hagamos, Señor Jesucristo. También presentamos en esta hora al Padre nuestra hermana Ana, Señor, para que seas tú obrando en su cuerpo, en su salud, guiando las manos de estos médicos que lo están operando ahora mismo, Señor. Te rogamos también, Padre bendito, que nos libres de hombres malos y perversos, que seas tú guiándonos, Señor, en todo, para hacer tu voluntad y seguir predicando el Evangelio con toda libertad. Y en paz. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.